0: قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وأن خير القرون القرن وأن خير القرون القرن الذي رأوا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب والطاعة لآئمة المسلمين من ولاة أمورهم
1: فهذا الذي سمعناه يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما يجب في حقهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة نفذية للناس خير الأمم أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بصحبته والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنه عنه وابلاغها الى الناس حيث كانوا هم الواسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرف الناس حقا ولا هدى وما عرفوا ما به الخروج من الظلمات الى النور الا بما جاء عن الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة رفضة الناس والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه الصحابي من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت رده في الاصح. وقوله لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحته كل من لقيه وعبر باللقي هنا بدلا من الرؤيه حتى يدخل الأعمى الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعينه لأنه ليس ليس عنده البصر الذي يبصر به ولكنه لقيه وسمع منه لقيه وقد يكون مع لقيه سمع منه ولكن يكفي مجرد اللقي كونه لقيه وإن لم وإن كان هناك مانع مانع يمنع من رؤيته فانه يكون صحابيا لان المعتبر هو اللقي ويدخل في ذلك المبصر وغير المبصر لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فيخرج من لقيه كافرا ثم اسلم بعد ذلك فان الصحبه انما تكون في حق من لقيه وهو مسلم مؤمنا به صلى الله عليه وسلم من لقي أنه مؤمنا به ومات على الإسلام وأيضا لابد أن يكون مات على الإسلام فإن ارتد ومات على الردة والعياذ بالله فإنه يخرج أن يكون صحابيا لأنه يكون من أهل النار ويكون من المخلدين في النار حيث ارتد ومات على الإسلام ولو تخلدت ردة وهذا فيه خلاف ولهذا قال ابن حجر في الأصح يعني أن الإنسان أن 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 الذين ارتدوا ثم رجعوا إلى الإسلام لم يسقط عنهم وصف الصحبة ولم تحبط أعمالهم لأن من شرط حبوط العمل في حق المرتد أن يموت مرتدا أنه من يرتد ينكب عن دينه فليموت وهو كافر حبطت أعمالهم فإذا حبوط العمل في حق المرتد إذا مات على الردة أما لو عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله ولهذا فإن الصحابي, الصحابي الذي حصلت منه الردة ورجع عن ردته إلى الإسلام لم يخرج عن كونه صحابيا ثم إن الصحبة قد يكون عنها رواية وقد تكون رواية كثيرة وقد تكون قليلة وقد لا يكون هناك روايه اصله كالذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ولقوه في الموقف وفي المشاعر وسمعوا خطبته وكلامه وانصرفوا الى بلادهم فانهم بذلك يكونون بذلك صحابه لانه يصدق عليهم انهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون وهم مؤمنون به صلى الله عليه وسلم وفيهم الذي اكثر من الروايه كسبعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده هؤلاء عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم يقول السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فهؤلاء مكثرون من الرواية عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام فهم لا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق المؤثقين ولهذا فإن الرواة إذا جاءوا في الإسناد لا بد من معرفة أحوالهم ولا بد من البحث عن ثقتهم وعدالتهم إلا الصحابي فالصحابي يكفيه شرفا ان يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه ذلك شرفا ولهذا لا يحتاج الى ان يبحث عن حاله اذا ثبت انه صحابي اما غيره من من دونه من التابعين ومن دونهم فلا بد من البحث عن حاله واذا كان مجهولا او مبهما فإنه لا يعتد بحديثه وأما الصحابي فالمبهم في حكم المعلوم فلو قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى يكفي لأن الصحابة لا لا يحتاج إلى معرفة أشخاصهم ولا معرفة حالهم لأن المجهولة فيهم في حكم المعلوم المجهوله فيهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم فانه يحتاج الى معرفه حاله، انه ثقه او ضعيف وبناء على ذلك يختم على حديثه واما الصحابه فلا يسال عنهم وعن احوالهم اذا ثبت انه صحابي ولهذا فان الذين يترجمون للرواد عندما ياتون للصحابي يقولون صحابي ما يقولون فيه شيء اخر من التوثيق والتعديل إلا إذا كان هناك ميزة تميز بها عن غيره من الصحابة كأن يكون من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان فإنهم ينصون على ذلك لأن هذه منقبة وفضيلة وخصيصة وميزة فيذكرونها لتميز أصحابها لأن أهل بدر قال الله آآ آآ قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما لعل الله أطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقال في حق اهل بيعه الرضوان لن يلج النار احد بايع تحت الشجره. لن يلج النار احد بايع تحت الشجره. فيذكرون الشخص بانه صحابي وان كان من اهل بيعه الرضوان او من اهل بدر قالوا عنه بدري او قالوا عنه انه من اهل بيعه الرضوان اذا كان من من شهد الحديبيه. اذا كان من, من شهد الحديبيه يقولون أنه من أهل بيعة الرضوان أو من أهل الشجرة أو من أهل الحديبية أو من بيعة تحت الشجرة و... ولا يحتاج إلى أن يذكر شيء آخر مع ذلك فكلمة ثقة هذه لا تقال في حق الصحابة لأن لا يحتاج إلى أن يوثقوا وأن يقال عنهم مثل ذلك كما يقال في غيرهم لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هؤلاء الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ورد فيهم فضائل ومناقب تدل على فضلهم في القران والسنه ومما جاء في القران قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار وخالدين فيها ذلك الفوز العظيم وكذلك قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فستغرضه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغضبهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فهذه الآية الكريمة فيها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله في التوراه والانجيل في الكتب السابقه واثنى عليهم وبين صفاتهم في الكتب السابقه وان اهل الكتب السابقه يعرفون عن الصحابه هذه الصفات وكان هذا قبل وجودهم بمئات السنين فالله تعالى ذكرهم في الكتب السابقه واثنى عليهم كما في هذه الايه الكريمه محمد رسول الله والذين معه وشداوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوه من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغرب فسوى على سوقه يعجب الزراعه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحة منهم مغفره واجرا عظيما والله تعالى قال ليغيظ بهم الكفار وقال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم ومن هذه لبيان الجنس وليست للتبعير. هذه لبيان الجنس وليست للتبعير. اي انهم كلهم وعدوا هذا الوعد من الله عز وجل. وليس الوعد لبعضهم فان من تاتي للتبعير وتاتي لبيان الجنس وهنا هي لبيان الجنس وليست للتبعير. اي انهم وعدوا جميعا هذا الوعد. وهي من جنس قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وإن لم ي... يتبعوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فكلمة منهم هذه لبين من الجنس لأن ما فيهم أحد آآ آآ يسلم من 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 من, 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 من العذاب وهم كفار وقد قالوا ان, إن الله ثالث ثلاثة فكل الذين قالوا ثلاثة كفار فقوله وعد الله الذين امنوا آه آه فقوله آه وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فكلمة منهم هذه ليست للتبعيض أن بعضهم يعذب وبعضهم لا يعذب بل هي لبين الجنس أي كلهم يعذبون وهنا كلهم موعودون بالأجر العظيم والثواب الجزيل فهي من الجنس وليست للتبعيض وقد نص فيها على قوله منهم حتى يتبين أن هذا الوعد لهم بخلاف لو لم تذكر فإن الذين امنوا صالحات عام يشمل كل مؤمن ولكنه لما قيل منهم عرف أن هذا الوعد إنما هو لهؤلاء ولهذا الجنس من الناس الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته وبسماع حديثه من فمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإن هذا ما حصل لأحد إلا لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكذلك قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون وهذه آية في المهاجرين والثانية في الانصار والذين جاؤوا بعده والذين تبووا الدار من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش شح واولئك هم المبدعون ثم قال في الذين يجون بعد المهاجرين والانصار على طريقة المهاجرين والانصار محبين للمهاجرين والانصار مستغفرين للمهاجرين والانصار داعين الله عز وجل ان يسلم قلوبهم من الغل والحقد للمهاجرين والانصار فقال والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا فيه سلامه ألفنتهم في حق المهاجرين والانصار والذين جاؤوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقنا بالهناء ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا يدل على سلامه قلوبهم ويسالون الله عز وجل ان يقيها سليمه وان يحفظها من أن يصير فيها يكون فيها غل وحقد على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعلى هذا فالناس ثلاثة أصناف مهاجرون وأنصار ومن جاء بعد المهاجر والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار ومن لم يكن على هذه الطريقة الثالثة لأن الأولى لا سبيل إليها لأنها خاصة في المهاجرين والثانية لا سبيل إليها لأنها خاصة في الأنصار بقية الثالثة وهي أن الموفق يكون من أهلها والمخذول يكون خارجا عن أهلها أي الفئة الثالثة أو الجماعة الثالثة الذين جاء ذكرهم في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقنا بني ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك فأوفرح لهم وكذلك قول الله عز وجل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى فذكر الذين قاتلوا من وأنفقوا من قبل الفتح والذين حصل منهم بعد الفتح وأنهم متفاوتون ولكنهم مشتركون في ان الكل وعد الحسنى ولهذا قال وكلا وعد الله الحسنى والحسنى جنه كما قاله الله عز وجل للذين يحسنون الحسنى وزياده فان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بانها جنه والزياده بانها النظر الى وجه الله عز وجل كما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه فهذه من الايات التي فيها التنويه بالصحابه وبيان فضلهم وعلو منازلهم وثناء الله عز وجل عليهم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اثنى عليهم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فخير الناس القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه هؤلاء هم خير الناس ولهذا قال في الفرقه الناجيه لما ذكر الثلاث وسبعين فرقة قال وستفتق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها النار الا واحدة إلى من يا رسول الله قال الجماعة هو في لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي من كان على ما أنا عليه وأصحابي هذه الفرقة الناجية أما من يكون على غير طريقة الصحابة وعلى غير منهج الصحابة ويخرج عن ما كان عليه الصحابة فهذا انحرف عن الجادة انحرف عن الجاده وانحرف عن طريق الحق والهدى ثم الذين يلونهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم اتباع التابعين يعني الذين راوا الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء خير الناس ويليهم الذين راوا من راى النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون ويليهم من راى من راى اصحاب رسول الله صلى الله وسلم <asthma> وهم اتباع التابعين الذين رأوا التابعين. فالصحابة عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. هم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم رأوا العيون التي رأته. وهم الصحابة رضي الله عن عيون الصحابة رأوا الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان فيغزو في آم منهم فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح لهم يعني فيهم صحابة فيهم من رعا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من هم خيار الناس الذين هم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ثم ياتي على الناس زمان فيغزو فئه في منهم فيقول فيقال: انظروا هل فيكم من صحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين. فيقول نعم فيفتح لهم. ثم ياتي على الناس زمان فيغزو فئه في منهم فيقال: انظروا هل فيكم من صحب من صحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اتباع التابعين فيقول نعم فيفتح لهم. وهذا الحديث مثل قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك جاء النهي عن سب الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عليه الصلاه والسلام: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا. اي ان العمل القليل منهم لا يساويه عمل الكثير من غيرهم والمد او نصف المد الذي هو ربع الصاع لان المد ربع الصاع والنصيف ثمن الصاع اذا انفقه واحد من الصحابه وانفق غيرهم مثل احد ذهبا فان ذلك المقدار الذي مثل احد لا يماثل ذلك المقدار الذي حصل من الصحابة وهو التصدق بشيء من الذهب نصف المد أو نصف المد فالعمل الكثير من غيرهم لا يعادل العمل القليل منهم وذلك أن الذي حصل منهم إنما هو في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه وفدائه بالنفس والمال وتلقي السنن عنه وأخذ القرآن عنه وأخذ السنة عنه وتبليغها للناس فكل من جاء بعدهم لم يعرف حقا ولا هدى إلا من طريقهم وقد قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرا سمعها وما قالت فوعاها واداها كما سمعها فرب مبلغ, مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفق منه وأولى الناس بالظفر بهذه الدعوة الكريمه من رسول الله عليه الصلاه والسلام هم الصحابه رضي طيب الله تعالى عنهم وارضاهم الذين هم الرعيل الاول وهم الذين حصل منهم اه تلقي الكتاب والسنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكل من استفاد او كل من عمل بسنه جاءت عن صحابي من زمن الصحابه الى حين قيام الساعه فان لذلك الصحابي مثل عمل كل من عمل بهذه السنه منذ زمن الصحابه الى نهايه الدنيا لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلال كان عليهم الاثم من حديث مثل اثم من, من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا فمن يعني من من مما يبين عظم اجرهم وثوابهم ان من حفظ سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وبلغها لغيره ثم بلغت وتسلسل التبليغ الى نهايه الدنيا فان كل من عمل بهذه السنه يؤجر على عمله والله تعالى ياجر ذلك الصحابي الذي روى هذه السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اجور اولئك الذين عملوا بهذه السنه من غير ان ينقص من اجورهم شيء. ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو الذي له الاجور العظيمه بسبب الدعوه الى الحق والهدى وارشاد الناس الى الخير واخراجهم من الظلمات الى النور فان الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام له اجور اعماله التي عملها وله مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها لان كل خير وهدى حصل للناس إنما حصل بسببه وعن طريقه وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا وعلى هذا فمن يريد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من الثواب ومن الأجر فإن عليه أن يعمل صالحا لنفسه ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من الثواب بسبب التبليغ والدعوة إلى الخير هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين فقد جاءت الايات العديده والاحاديث الكثيره داله على فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علو مكانتهم وعلى علو منازلهم وهم متفاوتون وخير هذه الامه خير هذه الامه الصحابه وخير الصحابه على الاطلاق ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذه عقدها للسنة والجماعة وهذه طريقة للسنة والجماعة أنهم يقدمون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة وخلافتهم خلافة نبوة قد قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة بعد ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء قال عليه الصلاة والسلام فإنهم يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. فهؤلاء الاربعه هم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافه. ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهؤلاء الاربعه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وثيقه. وهم جميعا اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ابو بكر وعمر فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتيهما. تزوج عائشه بنت ابي بكر وتزوج حصه بنت عمر. واما الاخران ف... واما الاخران وهما عثمان وعلي فتزوجا من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان تزوج رقيه ولما مات تزوج اختها ام كلثوم ولهذا يقال له ذو النورين لانه تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده بعد الاخرى وعلي رضي الله عنه تزوج فاطمه فهؤلاء الاربعه هم اصهار رسول الله هم اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم وكل منهم له مناقب وله فضائل ومن اجل فضائل ابي بكر رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال قبل ان يموت بخمس ليال اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فقد اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن امر لا يكون الا كان كيف يكون فهو لم يتخذ خليلا ولكن لو كان متخذا لكان المتخذ ابا, أبا بكر لو كان متخذا احدا لكان المتخذ ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه منقبه عظيمه له رضي الله تعالى عنه وارضاه. كون الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لو كنت متخذا من أمة خليل لاتخذت ابا بكر خليل هذه الخله لا تكون لاحد ولكن لو كانت حاصله وهي لا تحصل لكان الحق بها والاولى بها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وابو بكر رضي الله عنه هو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت نصوص تدل على احقيته بالخلافه واولويته فيها ولم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يقول فيها الخليفه بعدي ابو بكر او غيره ولكن جاء نصوص تدل على ان أبو بكر هو الاحق بالخلافه واوضحها قوله عليه الصلاه والسلام لعائشه ادعي لي اباك واخاك لاكتب كتابا فاني اخشى ان يتمنى متمن او يقول قائل ثم ترك الكتابه وقال يابى الله والمسلمون الا ابا بكر ما في حاجه للكتابه الذي يريده سيتحقق الذي يريده ستلتقي عليه افئده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وستتفق عليه قلوبهم وسيرغبون باختيارهم وبرغبتهم إلى أن يولوا أبا بكر رضي الله تعالى هو أرضاه ولهذا قال يا أبا الله والمسلمون إلا أباك وقد أبا الله إلا أبا بكر وأبا المسلمون إلا أباك وبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم عمر الله عنه صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك فهو لا يلتقي مع الشيطان في طريق واحد. فالطريق الذي يكون فيه عمر يهرب منه الشيطان. وقد وقد آه عهد اليه ابو بكر بالخلافه من بعده. واعتبر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ذلك من اعظم حسنة ابي بكر ومن اجل حسنة ابي بكر لانه اختار رجلا عظيما حصل على يديه الخير الكثير. وفتحت الفتحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس والروم وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم عثمان النورين الذي جعل عمر رضي الله عنه ألامر من بعده شورى لستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن الوقاص وعبد الرحمن بن عوف وانتهى الأمر إلى أن اختير عثمان من الستة فكان هو الخليفة الثالث ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين وهو أطول الصحاء وهو أطول, أطول الخلفاء الراشدين مدة لأن خلافته امتدت 12 سنة وبعده عمر عشر سنوات وزيادة وبعده علي أربع سنوات وزيادة ثم أبوكر سنتين وزيادة وخلافة هؤلاء خلافة نبوة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من الخلفاء الراشدين عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة إلا عثمان فإن عمره 32 سنة 82 سنة 82 سنة وأما أبو بكر 63 وعمر 63 وعلي 63 مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم أعمارهم كأعمار النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد عمره 63 إلا عثمان وعمره 82 سنة وقد بايعه الصحابة واختاروه وقدموه ولهذا فإن عثمان رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة بعد أبي بكر وعمر وذلك لاختيار الصحابة واتفاقهم على تقديمه ثم يليه علي في الفضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الفضل هو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وكل من هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة مناقبهم جمة وفضائلهم كثيرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم إن الواجب في حق اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الا يذكروا الا بيحسن الذكر لا يذكرون لا بيحسن الذكر لا تتحرك الالسنه الا بالثناء عليهم ولا يسوق لانسان ان يحرك لسانه بشيء لا يسوغ في حقهم وكذلك الكف عما شجر بينهم الكف عما شجر بينهم من الاختلاف والاقتتال فانه لا يخاض فيه وإنما يعتذر لهم ويعتقد أن ما حصل منهم إنما هو باجتهاد والمجتهد المصيب منهم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو يخطب على المنبر وحامل الحسن بن علي يقول أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد حصل ذلك في عام واحد واربعين فاجتمعت الكلمه واتفقت الكلمه وصار اهل العراق والشام والحجاز كلهم تحت ولايه واحده وخلافه واحده وزالت الفرقه وحصلت الجماعه وسمي ذلك العام عام الجماعه اللي هو عام 41 ولهذا قال سفيان بن عيينه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا لانه حكم باسلام الجميع وقال ان الطائفتين المقتتلتين اللتين يحصل التوفيق بينهما واجتماعهما على يد الحسن والصلح بينهما على يد الحسن وصفهما بأنهم بأنه 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 مسلمون لهذا قال سفيان المعينة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من المسلمين يعجبنا جدا لأنه حكم بإسلام الجميع وهم مسلمون مجتهدون مختلفون المجتهد المصيب له أجران والمجتهد, والمجتهد المخطئ له أجر واحد وهم لا يذكرون إلا بيحسن الذكر ويكف عن ما شجر بينهم فلا يذكر ما شجر بينهم على بحيث تنقل الاخبار لا سيما اذا كانت ليس لها خطام ولا زمام وانما مجرد حكايات ومجرد اشياء تذكر في كتب التاريخ ليس لها اسانيد وما صح منها فهم فيه معذور اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد وخطاه مغفور وهم اولى الناس بان يظن بهم احسن الظنون وان يُحمل ما جرى معهم على احسن المخارج وان يُحمل على احسن المحامل وقد ذكر شارح الطهويه رحمه الله عندما ذكر ما جرى في زمن علي رضي الله عنه من الاختلاف ومن الفتن قال: والفتن التي كانت في ايام امير المؤمنين علي رضي الله عنه قد صان الله عنها ايدينا فنسأله أن يصنع عنها ألسنتنا صنع عنها أيدينا لأننا ما كنا في زمانهم حتى يكون أيدينا لها دخل فبقيت الألسنة هي التي فيها مجال لنا فنسأله أن يصنع عنها ألسنتنا بأن يكون كلامنا فيهم أي في الصحابة فيما يليق بهم ومهما يناسب مقامهم الرفيع وجنابهم العالي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ويقول الطحاوي رحمه الله في عقده السنه ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم وهذا او هذا هات هاتان الكلمتان فيهما توسط اهل السنه والجماعه بين الافراط والتفريط فقوله نحب اصحاب رسول الله هذا فيخرج فيه جانب الجفاء نحب فلسنا جفاة ومع الحب يبقى الحب اه 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 الذي في اعتدال وتوسط او الغلو وتجاوز الحد فاخرج تجاوز الحد بقوله ولا نفرط في حبه حبهم نحبهم فلسنا مبغضين ومع حبنا فلسنا غلات وانما باعتدال وتوسط على ما يناسبه فلا يجفى في حقهم ولا يغلى والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط محب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفط حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان هذا كلام التحاوي في عقل السنة والجماعة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفوت حبهم ولا نتبرى من أحد منهم بل نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا وننزلهم منازلهم التي يستحقونها فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا على حسب النصوص وعلى حسب الأدلة الدالة على يعني منازلهم وعلى آآ آآ تفضيل بعضهم على بعض بالنصوص وبالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف وقد نقلت جملة من كلام أهل العلم في ذكر الصحابة بالجميل وعدم الوقوع في أعراض أحد منهم وعدم النيل من أحد منهم فنسمع جملة من كلام أهل العلم في ذلك
0: قال يطلبون اسم الكتاب من اقوال المنصفين في الصحابي الخليفه معاويه رضي الله
1: عنه هذه محاضره سبق ان لقيتها في الجامعه الاسلاميه في عنوان من اقوال المنصفين في الصحابي الخليفه معاويه وذكرت بين يدي الكلام الثناء عليه وبيان كلام المنصفين فيه كلام عام في الصحابه يشمله ويشمل يشمل غيره يشمله ويشمل يشمل غيره والآن نسمع يعني ما نقلته عن بعض أهل العلم في الثناء على الصحابة عموما ويدخل فيهم معاوية
0: قال شيخنا حفظه الله تعالى بعد هذا أتلو عليكم بعض النقول التي تكلم بها سلف هذه الأمة في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه آله وسلم عموما ويدخل فيهم معاوية رضي الله تعالى عنه وكذلك ما تكلموا به في حق معاوية رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وقال شارح الطحاوية فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين بل قد فضلهم اليهود والنصارى فضل. بل قد فضلهم
1: لا. بل قد يعني اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصله
0: بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصله قيل لليهود من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب موسى وقيل للنصارى من خير اهل ملتكم؟ فقالوا اصحاب عيسى وقيل للرافضة من شر اهل ملتكم؟ فقالوا اصحاب محمد ولم يستثنوا منهم إلا القليل وفي من سبو سبو سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة وقال البغوي في شرح السنة قال مالك من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. وذكر بين يديه أو وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مالك.
1: يعني بين يدي مالك،
0: نعم. فقرأ مالك هذه الآية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى قوله ليغيظ بهم الكفار ثم قال من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أصابته هذه الآية
1: فقد أصابته هذه الآية يعني فيها الكفر لأن قال يغيظ بهم الكفار
0: وقال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال بعد أن فسر الذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين بعد المهاجرين والأنصار بأنهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين قال أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل أن ينزع من قلوبهم الآمن على الإطلاق فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان. وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخيرة أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب أحدا من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى، واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة، ومن رتبة إلى رتبة، حتى صاروا أعداء، حتى كتاب الله وسنة، أعداء كتاب الله وسنة رسوله، وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين. وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر والله من ورائهم محيط هذا ما قاله الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية ثم قال أخرج الحاكم وصححه وابن مردوية عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على ثلاث منازل قد مضت منزلتان وبقيت منزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسبوهم ثم قرأت هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم قلت وقد أخرج مسلم في أواخر صحيحه هذا الحديث بدون تلاوة الآية وقال النووي في شرحه قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا وأهل الشام يقولون في علي ما قالوا والحروريه في الجميع ما قالوا وام واما الامر بالاستغفار الذي اشارت اليه فهو قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وبهذا احتج مالكم بانه لا حق في الفيء لمن سب الصحابه رضي الله تعالى عنهم لان الله تعالى انما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم والله تعالى اعلم واخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرا عليه للفقراء المهاجرين الايه ثم قال ها هؤلاء المهاجرون اف منهم انت قال لا ثم قرأ عليه والذين تبووا الدار والايمان الايه ثم قال هؤلاء الانصار اف انت منهم قال لا ثم قرأ عليه والذين جاءوا من بعدهم الايه ثم قال أفمن هؤلاء أنت قال أرجو قال ليس من هؤلاء من سب هؤلاء وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتابه السنة ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، وقال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديب وجب على السلطان تأديبه. وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطهير الالسنه عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم او نقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاه لكافتهم وقال شيخ الاسلام ابن تيميه في العقيده الواسطيه ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إلى أن قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما جرى بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمح السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنهم خير القرون، وأن المُدَّ من أحدهم إذا تصدَّق به كان أفضل من جبل أُحد من جبل أُحد ذهبا. وأن المُدَّ من أحدهم إذا تصدَّق به كان أفضل من جبل أُحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسانات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري اليمني في كتابه الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة وينبغي لكل صين متدين مسامحه الصحابه فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنه لهم وتسليم صحه اجماع ما اجمعوا عليه على ما علموه فهم اعلم بالحال والحاضر يرى ما لا يرى الغائب وطريقه العارفين الاعتذار عن المعائب وطريقه المنافقين تتبع المثالب واذا كان اللازم من طريقه الدين ستر عورات المسلمين فكيف الظن بصحابه خاتم النبيين مع اعتبار قوله صلى الله عليه واله وسلم لا تسبوا احدا من أصحابه وقوله ومن حسن, ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني هذه طريقة صلحاء السلف وما سواها مهاو وتله. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أبي المضفر السمعاني أنه قال التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة وقال الميموني قال لي أحمد بن حنبل يا أبي الحسن إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفايه باسناده الى ابي زرعه الرازي قال اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندنا حق والقران حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله، في تفسير قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية قال فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجدين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوال الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا, يبت ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم، قال الحافظ بن حاجر العسقلاني رحمه الله، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم ولو عرف المحق منهم لأنهم ولو واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين ومن أقوال المنصفين في معاوية
1: يعني هذا الكلام أو هذا النقول نقلتها عن جماعة من العلم بما يتعلق في حق الصحابه على سبيل العموم. ثم بعد ذلك نقول ان تتعلق بمعاويه على سبيل الخصوص. وننتهي يعني عند عند هذا بما يتعلق بنقل او بسماع النقول في حق اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم ومنهم معاويه رضي الله تعالى عن الجميع.